0: Ja, Freunde, das ist wirklich spannend, wenn man sich darauf einlässt, mit Gott unterwegs zu sein. Also, das, was der Jürgen jetzt gerade gesagt hat vom Winterbibelseminar, das ist was, was ich in meinem Leben nie erlebt habe vorher. Und wenn man dann in so einem riesengroßen Raum sitzt mit, ich weiß nicht, 300, 400 Leute waren da vielleicht, und die Predigerin ist vorne. Und macht dann intensives Sprachengebet. Und man ist da mittendrin und der Heilige Geist fließt. Und dann hörst du schon beim Sprachengebet zweimal deinen Namen. Sprachengebet und dann George. Sprachengebet George. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Und dann irgendwann kommt sie dazu. Und sagt, ihr habt mir jetzt vielleicht gehört. Und ich habe da verschiedene Namen gehabt. Und einer war eben George. Und dann kam da eine Prophetie. Und in dem Moment war es bei mir so, wie wenn Gott direkt vor mir steht und mich direkt anspricht. Das war so gewaltig, man kann das eigentlich gar nicht in Worte fassen. Es ist unwahrscheinlich. Und ja, und jetzt bin ich da, darf mit meiner Frau gemeinsam da unterwegs sein. Das ist ein absolutes Vorrecht, da bin ich so dankbar, dass wir da gemeinsam mit dem Herrn unterwegs sein dürfen. Und auch von meiner Seite danke für die tolle Aufnahme hier in Mühldorf, auch wenn es eben nur eine Zeit lang sein wird dass wir hier offensichtlich da sind. Danke auch für den Jürgen und die Steffi, die uns da so stark unterstützen und begleiten. Vielen Dank an der Stelle. Ja, ich will ein bisschen was erzählen von mir. Ich bin beruflich immer auch mal wieder unterwegs, quer durch Deutschland, von Süd nach Nord und dann auch wieder zurück. Und dann gibt es auch Strecken, die fahre ich dann mit dem Zug und neulich war ich dann mal wieder mit dem Zug unterwegs und dann hat der Zug einfach mal wieder Verspätung gehabt und dann wurde es immer mehr und immer mehr und dann kam irgendwie so ein nettes Personal durch, so eine nette Frau und hat dann so Kuverts verteilt, Fahrgastrecht die Formular. Dann habe ich gedacht, ja, hm. okay, ist vielleicht gar schlechte Idee. Dann habe ich das Ding mal angeschaut und dann genommen und dann ist da irgendwas so zusammengefaltet drin, das ist schon so komisch gefaltet und dann da habe ich irgendwie gedacht, na gut, das muss dann vielleicht einmal ausfüllen. Und dann steht da drauf, was die alles benötigen. Da habe gedacht, hm, ist wirklich saudum mit der Verspätung, da komme ich ja so spät heim und das ist ja, was soll der Blödsinn überhaupt? Und dann habe ich gesagt, um was geht es denn überhaupt? Und dann ich gedacht, na, schauen wir einfach mal, schauen wir einfach mal. Und dann steht da irgendwo, na ja, ab 60 Minuten Verspätung am Zielbahnhof erhalten Sie eine Entschädigung von 25 Prozent, ab 120 Minuten schon 50% des gezahlten Fahrpreises für die einfache Fahrt. Und ich denke, naja, klingt ja vielleicht gar nicht schlecht. Da steht mir doch ein bisschen was zu. Bei 130 Minuten Verspätung. Ja, gut, schauen wir mal. Aber was die dann alles wissen wollen, also so schaut das Formular aus. Rückseite gibt es auch noch. Viel ist viel zum Ausfüllen. Haufen Käste, leserlich muss man auch noch schreiben, damit der Computer wahrscheinlich das dann lesen kann. Und dann habe ich gedacht... Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Da steht da was zu und da musst du dich noch verkrampfen und einen Haufen Arbeit hast du damit. Und was soll das überhaupt? Also im Zug fahren, ja, so eine nette Sache, klar. Aber irgendwann denkst du halt einmal: was soll das Ganze? Apropos Zug fahren. Da fällt mir ein Witz ein. Wollt ihr einen Witz hören? Okay, also. Im Zug sitzen drei Männer in einem Abteil. Also es gibt tatsächlich nur Züge, auch jetzt wo noch Abteile drin sind. Abteil ist was, wo sechs Sitzplätze drin sind, mehr nicht. Früher waren fast alle Züge so. Das ist also eine tolle Sache eigentlich. Man kommt eher mal ins Gespräch mit den Leuten. Wie gesagt, Abteil, drei Männer sitzen drin, geht die Tür auf, kommt Jesus rein. Die drei Männer sitzen da und erkennen sofort, das ist Jesus. Der hat so eine Ausstrahlung. Wahnsinn. Jesus setzt sich hin, blickt sie freundlich an, bleibt erst einmal sitzen. Und der Erste dann, den brennt schon irgendwie auf der Zunge und traut sie nicht, traut sie nicht. Auf einmal sagt er, traut er sie dann doch, ähm, sind sie, bist du, bist du nicht Jesus? Ja, sagt Jesus, ich bin's. Ähm, ja, und er ist ganz geflasht. Ähm, wenn du Jesus bist, Kannst du dann heute auch immer noch heilen, so wie du damals, so vor 2000 Jahren, Menschen geheilt hast? Kannst du das heute auch? Ja, sagt Jesus. Klar. Ja, weißt du, ich habe da so Kopfschmerzen. Die gehen nie ganz weg. Ich kann Tabletten fressen, so viele ich will. Die gehen nie ganz weg. Kannst du da vielleicht, sagt Jesus, kein Problem. Legt nun die Hand auf. Betet kurz für ihn. Sei Geheilt. Und die Kopfschmerzen sind weg, wie weggeblasen. Und der Mann ist glücklich. Und er freut sich. Und er sagt, oh, danke Jesus, das ist so toll. Ich habe gar nicht mehr gewusst, wie es sich überhaupt anfühlt. Ein Kopf ohne Schmerzen. Danke dafür, danke dafür. Und der zweite Mann sitzt drin, auch voller Erwartung jetzt, und sagt, Jesus, wenn du schon da bist, ich habe so Schmerzen in meinem Knie. Und es geht nicht ganz weg. Und ich war schon bei so vielen Ärzten, und die müssen wir operieren lassen nächste Woche und will eigentlich gar nicht und die Schmerzen sind oft so stark und sagt Jesus, kein Problem, kein Problem, mein Sohn. Legt seine Hand auf, spricht der Gebet. Und die Schmerzen sind weg. Und der Mann ist glücklich. Und er ist so richtig happy und sagt Danke, Jesus, oh, ich bin so dankbar. Es ist der tollste Tag in meinem Leben. Es ist so klasse, so super, so toll. Und dann sitzt Jesus wieder so da, schaut den dritten Mann erwartungsvoll an und der dritte Mann kauert sich so in sein Eck und sagt, fass mich ja nicht an, ich bin noch zwei Wochen krankgeschrieben. Ja. Ja. So kann es gehen, wenn man verschiedene Blickrichtungen im Leben hat. Ja, wenn man hier so in Deutschland unterwegs ist, da haben wir gehört, es gibt Rechte und Pflichten irgendwann einmal, es gibt Gesetze, es gibt Regeln, es gibt Sachen, die uns zustehen, Fahrgastrechte zum Beispiel, nicht nur in der Bahn, gibt es auch im Flugbetrieb zum Beispiel, auch manchmal ein nettes Thema, wenn man Urlaubsreisen antritt oder sowas, je nachdem. Aber es ist auch so, wenn man dann diese Sachen in Anspruch wollen, nehmen wollen, dann kann es auch mal anstrengend werden. Es ist mit Arbeit verbunden und manchmal dann doch nicht so lustig. Und ich verrate jetzt euch mal den Titel meiner Predigt, der heißt Das steht mir zu. Ja? Der Satz Das steht mir zu war schon mal in den Medien ganz vorne dran. Nämlich im Jahr 2009 wurde dieser Satz von einer vierköpfigen Jury zum Satz des Jahres gewählt. Ich weiß ob ihr das wisst, es gibt eine Jury, Journalisten und was weiß ich, was das für Leute sind, und die küren einmal im Jahr einen Satz zum Satz des Jahres. Und das war im Jahr 2009, dieser Satz, das steht mir zu. Gesagt hat ihn damals die damalige Bundesgesundheitsministerin namens Ulla Schmidt und sie wurde da befragt von Journalisten zur sogenannten Dienstwagenaffäre. Ich will jetzt gar nicht ausführen, um was da gegangen ist. Meine, so viel Zeit haben wir dann auch wieder nicht. Aber ähm, sie hat dann eben gesagt, das steht mir zu. Und dann wurde das der Satz des Jahres. Und dieser Satz bringt irgendwo einen gesellschaftlichen Trend auf den Punkt. Das war nicht nur damals aktuell, ich denke, das ist auch heute noch aktuell. Dieser Trend, dieses Anspruchsdenken, Ehemals vielleicht von der Elite, wirtschaftlicher, politischer Art in Deutschland, aber ich denke mittlerweile in allen Gesellschaftsschichten, in ganz Deutschland, vielleicht auch in ganz Europa, das steht mehr zu. Zustehen. Zustehen ist eigentlich was, wie es der Duden definiert, ist etwas, worauf jemand einen rechtmäßigen Anspruch hat oder ist etwas, was jemand zu bekommen hat. Und jeder hat so seine Vorstellungen, was ihm zusteht im Leben. Und solche Ansprüche werden oftmals manchmal mit dem Kopf durch die Wand durchgesetzt. Manchmal ohne viel nachzudenken. Und ruckzuck steht man vielleicht mit irgendeiner Partei vor Gericht, weil einer meint, das steht mir zu und will das dann auch vielleicht vehement durchboxen. Andere Dinge, die uns vielleicht hier zustehen, in einem Sozialstaat gibt es soziale Absicherung. Es gibt aber auch so gu gute Dinge, wie jetzt beispielsweise Kindergeld. Wenn man Kinder hat, gibt es Kindergeld. Tolle Sache, das steht uns zu. Ob man es dann in Anspruch nimmt oder nicht, muss sich natürlich jeder selber entscheiden. Und wenn ich das in Anspruch nehmen will, dann kann ich mir natürlich hinsetzen und sagen, hey, ich lebe in Deutschland, habe einen Sozialstaat, ich kriege Kindergeld, super, toll, klasse. Und bleib sitzen und tu nichts. Und dann passiert da nichts. Ich muss natürlich aktiv werden. Ich muss natürlich was machen, dass ich das kriege. Ich muss Anträge stellen, muss Formulare ausfüllen. Ist auch mit Arbeit verbunden. Muss vielleicht dem Staat mehr Einblick geben in Finanzen oder was auch immer. Ja, aber da steht mir zu. Es kann anstrengend werden, es kann Konfliktpotenzial birgen. So ist es im Leben. Aber jetzt sind wir ja alles Christen. Jetzt sind wir das vielleicht ein bisschen anders. Hoffe ich doch mal. Weil wir können dann vielleicht manche Dinge gelassener sehen. Oder nicht? Hm? Ich denke doch schon mal, ja? Also wir gehen vielleicht nicht her und sagen, hey, das steht mir aber zu. Sondern... Wir denken erstmal darüber nach, richten uns dann auf Gott aus, verbringen eine Zeit mit ihm, gehen ins Gebet. Und dann hören wir vielleicht, wie er zu dir spricht und sagt: Das steht dir zu, das sagt Gott zu dir. Schon jetzt, schon heute. Nicht erst morgen oder wenn wir im Himmel sind, nein, das steht dir heute schon zu. Es ist sein Geschenk. An mich und auch an dich. Und das Geschenk muss ich eigentlich bloß annehmen. Ich muss mir nicht einmal groß anstrengen dafür. Aber um zu wissen dann, um was es eigentlich geht, muss ich mich natürlich mehr mit Gott und auch mit seinem Wort befassen. Ich muss wissen, was sein Geschenk an mich ist. Ich muss mich damit befassen. Ich muss aktiv werden und vielleicht einen ersten Schritt tun in die Richtung es ist vielleicht keine große Anstrengung. Außer wenn vielleicht dann dein innerer Schweinehund kommt und sagt, ey, ich hätte da vielleicht ein paar andere gute Ideen, man könnte in der Zeit vielleicht irgendwas, schönes Wetter, Biergarten oder sonstiges. Ja? Aber es ist nicht wirklich körperlich anstrengend. Und folge ich dann meinem Herzen, folge ich meiner inneren Stimme, dann komme ich in einen Bereich, wo es dann Entspannung gibt, das heißt, die Situationen entspannen sich, es kommt Frieden und es kommt Freude. Und dann kann ich doch viel leichter leben, wenn ich weiß, was mir gehört und was ich alles haben kann. Und wie kann ich das jetzt wissen? Wenn ich mir auf die Suche mache, auf die Suche nach Gott, nach Jesus, nach dem Heiligen Geist. Nach seinem Wort und versteht das nämlich in der Bibel. Hier. Manche haben es elektronisch. Ich bin noch ein Papiermensch, habe ein paar Bibeln zu Hause. Das ist die Studienbibel, die ich auch in der Bibelschule dabei gehabt habe. Mächtige Geschichte. Eigentlich eine Schatzkiste. Ja. Und wenn ich da mich darauf einlasse, dann, dann bin ich in einer ich sag mal, aktiven Erwartungshaltung und gehe da rein und denke mir, ja, da fange ich jetzt das Suchen an. Und ich werde auch was finden. So wie es auch drin steht. Da steht auch drin: Wer sucht, der wird finden. Ja. Und dann fange ich irgendwann an, in meinem Herzen da drin, das zu glauben. Und dann spreche ich auch aus, was mir vielleicht zusteht. Und je öfter ich das mache, umso mehr kommt dann Glaube zustande. Nach dem Muster gehe ich immer wieder vor und immer wieder vor. Lesen der Bibel, hören wir dann vielleicht auch Predigten an, weil Glauben kommt ja aus dem Hören und Hören aus der Predigt, ja? Und dann kriege ich immer mehr mit, was mir eigentlich alles zusteht im Leben. Ist gigantisch. Können wir uns gerne mal anhand von ein paar Beispielen anschauen in der Bibel. Jemand der Bibel dabei hat, kann auch gerne selber nachschlagen. Wir schauen mal im Römerbrief, und zwar im Kapitel 8, die Verse 15 bis 17. Da steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder so auch erben. Erben Gottes und miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Ist das schon mal wirklich gigantisch. Wir dürfen rufen, wir, sind, wir haben einen Geist, eine Sohnschaft in uns. Wir dürfen rufen, aber Vater. Vater, er will wirklich unser Vater sein. Ganz persönlich Und das heißt, wir sind seine Kinder. Kinder und aber gleichzeitig auch Erben. Erben von allem, was er uns geben will. Was er uns schenken will. Halleluja. Und beim Erbe ist es manchmal natürlich so in der Welt, es gibt Menschen, die schlagen Erben, das Erbe einfach aus. Da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Es kann sein, dass man genau weiß, es gibt jetzt keinen Reichtum. Es gibt vielleicht nur Schulden zum Erben. Dann sagt man, naja, muss ich nicht haben. Es gibt vielleicht Menschen, die nahe sagen zum Erbe, weil sie gar nicht wissen, ob es überhaupt was gibt. Und nur wissen, naja, der Mensch hat so und so gelebt. Und hm, habe da so meine Zweifel, lasse ich es lieber bleiben. Es gibt vielleicht auch welche, die das Erbe ausschlagen, weil sie mit der Person zu Lebzeiten ein heftiges Problem vielleicht gehabt haben und gesagt haben, von dem nehmen wir nichts an. Aus welchen Gründen auch immer. Wie wird aber Gott das Erbe aussehen? Wer ist Gott? Was wird er uns vererben? Ich kann nur sagen, er will, dass es uns gut geht. Und wenn er will, dass es uns gut geht, dann wird er uns auch was Gutes Vererben. Etwas, was uns im Leben gut tut. Er ist sicher nicht ein Gott, der uns das Leben schwer machen will. Er möchte, dass wir unser Leben mit ihm verbringen. Und er uns seine Liebe schenken kann. Die väterliche Liebe. Und dafür hat er auch schon seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt. Dass er uns diese Liebe demonstriert mit dem, was er getan hat. Dass er sich für uns hat hinrichten lassen. Er hat alle, alle unsere Verfehlungen, alle unsere Schuld hat er auf sich genommen, hat sich hinrichten lassen. Er ist gestorben. Und ist dann am dritten Tag auferstanden, auferweckt worden von unserem Vater im Himmel. Und dadurch bin ich erlöst, errettet, wenn ich das annehme. Erlöst von allem, was mich hier auf der Erde gebunden hält. Halleluja, bin ich wirklich dankbar. Und ganz gut kann man das auch lesen. Im Johannesevangelium, Kapitel 3, den Vers 16, da ist diese Liebe nochmals so richtig ausgedrückt. Da heißt es: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ewiges Leben. Und das ist kein Leben so wie hier auf der Erde, dass da immer mal wieder irgendwas dazwischen kommt und dann muss du dich abmühen oder sonstige Geschichten. Nein, nein. Dieses Leben in der Ewigkeit, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie gut es sein wird. Amen. Es wird so richtig gesegnet sein. So richtig gut sein. Halleluja. Also, Erlösung der Rettung ist eins, was er für uns bereithält. ist eins, was uns zusteht. Ein anderer Bereich ist das Thema Heilung. Wir hatten hier vor einigen Wochen eine ganze Predigtserie über dieses Thema. Es ist hoffentlich noch bei euch in den Köpfen irgendwo vorhanden. Und da bin ich auch sehr dankbar, was er da uns alles zur Verfügung stellt. Ja? Heilung, die, die uns jeden Tag zur Verfügung steht. Egal, ob es innerliche Heilung ist, äußerliche Heilung, alles, was mit Heilung zu tun hat, gehört uns schon heute als sein Geschenk. Da haben wir einen Anspruch drauf. Halleluja. Und wenn wir da nochmal ganz kurz schauen, im Jesaja 53, Kapitel 5. Schauen wir mal geschwind. Jesaja 53, Vers 5. Da steht, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ja? Wir haben Heilung, sie gehört uns, sie steht uns zu. Und dann können wir noch kurz in Matthäus schauen: Matthäus 8, Vers 17. Matthäus 8, Vers 17. Da steht, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Und wisst ihr, was mir da so gut gefällt? In beiden Versen: Das ist in der Vergangenheitsform geschrieben. Es ist schon erledigt. Da so muss nicht einmal Jesus kommen in dein Zugabteil und sich gegenüber hinsetzen und dir die Hand auflegen. Na? Ist es alles schon vollbracht? Hat er schon alles erledigt? Halleluja. Und dann gibt es noch einen dritten Themenbereich, auf den ich eingehen will, der uns zusteht. Das ist das Thema Versorgung. Ein ganz spannendes Thema, auch persönlich in meinem Leben. Denn Gott ist derjenige, der uns sieht und der genau sieht, was wir hier brauchen auf der Erde. Und er wird es uns gerne geben. Da gibt es auch ein paar Bibelstellen, natürlich, wo das steht. Schauen wir uns mal eine an. Das eine ist Psalm 23, Vers 1. Ich denke, den kennen ja viele. Da steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nichts. Amen. Gar nichts. Nichts heißt nichts, kein Mangel, nichts. Eine zweite Stelle, die so gewaltig ist, ist im Neuen Testament zu finden, im Philipperbrief, das Kapitel 4, Philippa 4, Vers 19. Da steht, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Er wird alles, was wir brauchen, alles, was ihr bedürft, erfüllen. Alles. Was heißt denn alles? Alles. alles. Ja, Amen. So ist es. Und es steht mir zu. Steht euch zu. Eben. Ist doch super, oder? Ja, ja. ja. Also unser Vater im Himmel, er will, dass wir alles haben, was wir brauchen im Leben. Aber alles, was wir brauchen im Leben, nicht was wir vielleicht wollen oder uns einbilden. Ja? es mag sein, dass immer jemand vielleicht einmal irgendwie einbildet, er braucht ein tolles, superklasse, tolles Auto. In flacher Form mit einer knalligen Irgendwas-Farbe mit Höchstgeschwindigkeit jenseits von was weiß ich. Hm? Das kann man sich vielleicht einbilden, vielleicht auch wollen, aber ich denke, da kannst du jahrelang mit Gott drüber reden und beten. Ich weiß nicht, ob er dir das schenken wird, weil eigentlich brauchst du es gar nicht. Hm? Er weiß nicht immer allerbesten, was du brauchst. Besser wie du selber. Das ist das Spannende in der Geschichte. Ja? Eine Grundversorgung gibt er uns auf jeden Fall. Weil wir keinen Mangel haben werden. Ja? Und vielleicht hängt man manchmal auch eine Regel dran. Da wirst du jetzt natürlich denken, ja siehst, da gibt es doch einen kleinen Haken. Ja? Aber der Haken ist vielleicht gut dran, weil er nämlich genau uns kennt und sagt, Macht es so, wie ich sage, und dann wird es euch wirklich gut gehen. Weil wenn du selber überlegst, dann, wer weiß, wo du noch hinkommst. So wie es zum Beispiel steht im Matthäus, Matthäus 6, Vers, Gesundheit. Matthäus 6, Vers 33. Da steht, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden, meint, wir kriegen alles, was wir brauchen. Alles, was wir brauchen im Leben. Keinen Mangel. Aber, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Ja? Heißt so viel wie, er soll unsere Priorität sein und richtet ein Leben nach ihm aus. Das ist der Haken an der Sache. Aber es ist ein guter Haken. Weil er uns dann trägt. Und wir müssen nicht alles selber machen. Ja? Und wir können uns dann auf seine Zusagen stellen und uns darauf verlassen. Weil er ist kein Lügner. Er wird genau das machen, was er sagt, was in seinem Wort steht. Ja? Und er wird uns das geben, was wir brauchen, weil wir sind seine Kinder und der Vater und eine Mutter, die wollen immer nur das Beste für die Kinder. Und dass es nicht nur uns gut geht, sondern sogar vielleicht besser geht, wie den Eltern, die das geben wollen. So soll es für die Kinder ja sein. Wir wollen ja oft für die Kinder noch etwas Besseres, wie es bei uns war. Also, dass es dann an nichts fehlt, uns an gar nichts fehlt, nicht an Zuneigung, nicht an Anerkennung, nicht an Liebe. Das alles kriegen wir von unserem Schöpfer. Aber auch die vielleicht auf den ersten Blick nicht so wichtigen Dinge im Leben. Wir kriegen auch das ganze Materielle, was wir brauchen. Wir kriegen was zu essen, wir kriegen was zu trinken. Auch da wird er uns versorgen. Mit Kleidung würde er uns versorgen. Er wird uns vielleicht mit einer guten Ausbildung versorgen, mit einem guten Beruf, dass wir gutes Auskommen haben. Manchmal würde er uns mit einem guten Auto versorgen, weil wir es einfach brauchen, damit wir sonntags in die Gemeinde fahren. Ja? Und wie ich mich einstmals für Jesus entschieden habe, habe ich mich damit auch damals noch unbewusst auf diese Versorgung eingelassen. Damals habe ich noch gar nichts davon gewusst. Aber das war so der erste Schritt. Und da war der Hunger in mir und immer weitere Schritte wollte ich gehen und immer weiter und immer weiter und dann habe ich irgendwann mitbekommen, ja, da gehört da so ein Themaversorgung auch dazu. Das ist eine spannende Geschichte. Und so ist es auch bei mir immer weiter gewachsen. Heißt aber nicht, du entscheidest für Jesus und kriegst es irgendwann mit und sagst, ah, super, alles klasse, alles toll. So war es natürlich nicht unbedingt. Das wisst ihr vielleicht auch, wie das ist. Es gab auch bei mir und bei uns Mangelzeiten, wo wir manchmal nicht gewusst haben, wie geht es jetzt weiter finanzieller Art. Ja? Und ich weiß manche Abschnitte heute noch nicht genau, wie es tatsächlich gegangen ist. Wie wir das geschafft haben. Ja? Aber ich weiß, auch da war Gott dabei und er hat auch Wunder getan. So wie eines Tages, wie wir unseren Briefkasten ausgeleert haben und da war ein Kuvert drin, anonym, mit einem 100-Euro-Schein. Halleluja. So ist unser Vater im Himmel. Und so bin ich immer weiter und immer weiter und immer weiter unterwegs gewesen. Immer mehr auf der Suche, immer mehr und immer mehr. Und das ist immer gut, wenn man sagt, Herr, ich will heute mehr von dir wie gestern. Halleluja. Und fokussiere mich und fokussiert... Ja, und ich habe mich einstmals dann so, so auf, diesen, auf diesen Übernatürlichen ausgestreckt. Und das ist heute auch immer noch so mein Antrieb, auf das, was man eigentlich gar nicht sieht, aber weiß, es muss da sein. Ja? Und da gibt es auch einen, einen Lieblingsvers von mir in der Bibel, der steht im 2. Korinther 5, Vers 7. Schau mal schnell, 2. Korinther 5, Vers 7. Dann da. 2. Korinther 5, Vers 7. ist gar nicht lang, da steht. Denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Und das ist so mächtig, das ist so gewaltig und das ist das, wo ich jeden Tag immer mehr unterwegs sein möchte. Das gelingt mir nicht jeden Tag, aber ich will immer mehr davon haben. Immer mehr im Glauben wandeln, auf mich auf diese Zusagen wirklich stützen können, die in seinem Wort verpackt sind und mich nicht durch das ablenken lassen, was mir meine Augen vielleicht sagen möchten. Ja? Und unser Gott ist ja ein guter Gott. Und er will ja auch, dass wir nicht auf das schauen, was wir nicht haben. Und mit unseren Augen sehen. Aber wenn wir das tun, dann kommt ganz schnell Frust und Neid in unser Leben. Das wollen wir nicht. Und er will natürlich auch nicht, dass wir auf das schauen, was uns nicht zusteht. Ja? Und da hat er ja zum Beispiel auch seine zehn Gebote mal irgendwann formuliert. Da stehen auch viele Dinge drin. Und da steht zum Beispiel auch drin Zehn Gebote, ist allen bekannt, oder? Weiß jemand, wo die stehen? Ja, keine Angst, ich habe es auch nicht auf Anhieb gewusst, dabei erst man nachschauen müssen. Also die zehn Gebote stehen im, im zweiten Mose, also, das ist ziemlich am Anfang der Bibel. Zweiter Mose, das ist auch das Buch Exodus im Kapitel 20 und im Vers 17 steht, Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Und auch diese Zusage steht mir zu. Weil wenn ich mich daran halte, dann kriege ich auch keine Probleme im Leben. Mehr sage ich dazu gar nicht. ist gut, wenn ihr euch euren Teil auch denkt. Ja, also. Mit Gottes Wort und dem Wissen darüber, was mir alles zusteht, bin ich gut unterwegs, das kriegen wir jetzt immer mehr mit. Es wird nicht immer ein leichtes Leben sein, wenn ich damit unterwegs bin. Aber es wird ein Leben, wahrscheinlich das beste Leben sein. Nicht leicht, aber das beste. Und es wird Nachhaltigkeit drin sein. Und ein Leben, was mit Sinn gefüllt ist. Und nicht ein Leben, was irgendwann im Blödsinn endet. Ja, Weil auf den ersten Blick gibt es viele Verführungen hier im Leben wo du unterwegs bist und denkst dir, ah, oh, das schaut gut aus, ah, oh, das wäre doch vielleicht auch eine tolle Sache. Und, ja. und wieder den nächsten Urlaub buchen und da wieder was Neues zum Anziehen kaufen und da vielleicht noch irgendwie ein schönes Täschchen oder wie auch immer. Und dann hast du was Neues, also neue Schuhe, und bist ganz happy und sonst was. Und ein paar Tage später ist der Kick schon wieder weg. Und dann geht es wieder weiter. Und das ist so eine Endlosschleife. Und da will nicht Gott das will er nicht, dass wir da in dieser Endlosschleife landen. Weil das bringt keine abschließende Erfüllung. Ganz sicher nicht. Sondern er will eigentlich den zweiten Blick. Den zweiten Blick, der tiefer geht. Weil auf den zweiten Blick sieht man die Dinge, wie sie wirklich sind. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann sehen wir auch, dass wir mit ihm, mit seinem Wort besser unterwegs sind. Ehrlicher, zuverlässiger. Und wir sehen natürlich dann auch einen Sinn im Leben und ein Ziel, auf das wir uns zubewegen. Gute Sache. Und deshalb empfehle ich euch, macht diese ganzen Zusagen, die da drin stehen, Finde heraus, was für dich persönlich deine wichtigen Zusagen sind. Und macht diese Zusagen zu deinem Ding. Pastor Jürgen hat es vor zwei Wochen kreiert sozusagen, macht es zu deinem Ding, mach zu deinem Lebensinhalt. Ja? Und wenn Verheißungen von ihm, wenn das, was dir zusteht, in deinem Leben mehr Raum einnimmt, wenn das Wurzeln werden, auf dem dein Lebensfundament steht, dann kann auch einmal Sturm zwischendurch kommen. Und er wird dich, er wird deinen Lebensbaum nicht umschmeißen. Wenn ein Tornado kommt, wird es vielleicht schwieriger, aber selbst dann, wenn du ein gesundes Fundament hast, brauchst du dich vor nichts zu fürchten. Und dann setzt Gott noch einen drauf. Das Beste kommt ja immer am Schluss, gell? Ja? Also er sagt, wenn wir uns auf ihn einlassen, auf sein Wort und das zu unserem Maßstab im Leben machen, dann kriegen wir... Rettung, Erlösung, ja? Dann kriegen wir Heilung, dann kriegen wir Versorgung. Und wenn wir das Ganze glauben, dann setzt einer oben drauf und sagt, und dann kriegen wir sogar am Schluss noch eine Belohnung. Schauen wir in Hebräer 11, Vers 6. Hebräer 11, Vers 6, da steht, Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also wenn ich im Glauben unterwegs bin, mit Gott unterwegs bin, ihn suche und nicht davon ablasse, mich auf seine Verheißungen stelle und ihm auch sage, hey, das steht mir zu, die, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Da wird ein Belohner für mich sein. Da kommt noch was. Da wird es noch besser. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, wie es ausschaut, aber davon können wir alle ausgehen. Halleluja. Das ist doch ein richtiger Ansporn, dabei zu bleiben, oder? Hm? Und das ist es, was Gott will. Das ist Gottes Wille. Und das ist das, was ich will. Immer mehr in seinem Willen unterwegs sein immer mich mehr drauf zu stellen, was er für mich bereithält. Ja? Es ist das Ziel und es ist das in dem Leben. Und dann pass auf, dass du an diesen guten Dingen, die er für dich bereithält, nicht vorbeigehst. Geh mit offenen Augen durchs Leben und sei nicht so, wie der Mann im Zug der Jesu Heilung abgelehnt hat. Ja? Amen. Ja, muss ich noch kurz beten. Herr, ja, lieber Vater im Himmel, ich bin dir so dankbar, dass ich dich einstmals kennenlernen durfte. Ich bin dir so dankbar, dass ich unterwegs sein darf und wissen darf, dass du da bist, dass du treu bist, dass du zuverlässig bist, dass dein Wort die Wahrheit ist und nichts als die Wahrheit. Es ist so gut, ich bin dir so dankbar. Danke für die Führung und Leitung in deinem Leben. Und danke für alles, was da noch vor mir liegt, vor uns liegt. Danke für deine Versorgung, für deine Heilung. Es ist so unfassbar, so gut, so stark. Halleluja, danke, danke. Amen. Und wenn du dir jetzt noch nicht sicher bist, dir das alles zusteht. Und du vielleicht Jesus noch gar nicht in dein Leben eingeladen hast, dann sage ich dir, du kannst heute eine Entscheidung fällen. Du kannst eine Entscheidung treffen, dass auch du in dieses Leben eintreten kannst. Und wenn du das willst, dann bitte ich dir ein Gebet an. Und schließt jetzt alle mal eure Augen. Und ich laute euch ein, dieses Gebet, was ich jetzt vorbeten werde, mir einfach nachzusprechen. Lieber Gott, ich komme zu dir im Namen Jesu. Ich brauche dich. Ich weiß, dass ich Fehler in meinem Leben gemacht habe. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin und einen Retter brauche. Ich wende mich nun zu dir, Jesus. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist und durch Gott von den Toten auferweckt wurdest. Ich glaube, dass du der Herr bist und ich bekenne dich nun als meinen Herrn. Danke, dass ich jetzt neu geboren bin. Ich bin errettet und nun Teil deiner Familie. Danke, Herr. Amen. Amen. Lieber Hörer,